0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Airtime eurer Show rund um die NFL und NBA. Mein Name ist Kevin und an meiner virtuellen Seite und an dieser Stelle schöne Grüße nach Neapel. Äh, Sebastian, grüß dich.
1: Ja, grüß dich Kevin, hi.
0: Du bist gerade in der großen, weiten Welt unterwegs. Das ist auch der Grund, weshalb wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Ähm, aber umso schöner, dass wir jetzt anlässlich der NBA-Playoffs natürlich allen voran die Zeit gefunden haben. Um über das Geschehen zu sprechen, deswegen würde ich sagen, starten wir mit den Geschehnissen der vergangenen Nacht, mit Spiel 7, wie man sagt, die zwei schönsten Worte im Basketball, Game 7, sagt man das? So? Gibt es die ja, ne?
1: Worte auch im, ja, im Basketball sowieso, aber ist es nicht im Eishockey sogar so und in der MLB doch auch, oder?
0: Jetzt bin ich überfragt tatsächlich. Also es kann sein, dass das wirklich Sportartübergreifend so ist. Ähm
1: also NHL in der NHL spielen sie auf jeden Fall auch sieben, meine ich, eine Serie, oder? Ich, ich glaube, ich glaube schon. Also glaube diejenigen, auch. die
0: uns gerade zuhören, die werden sich jetzt, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die es besser wissen und sich denken, warum wissen die beiden das nicht? Aber deswegen aber, ist die Show.
1: Aber im Baseball spielen sie
0: sieben. Das ja, weißt du. Im Baseball ja, müssten ja. sieben sein, aber auch da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es nicht besser of Five ist, aber ist auch egal. Deswegen ist auch ist die auch egal. Show ja, dreht sich die Show ja um die NBA und die NFL, weil wir da wissen, wie viele Spiele es sind. Aber kommen wir trotzdem <lacht> zu Game 7. <lacht> ähm, die Miami Heat ziehen in die NBA Finals ein, haben sich in Spiel 7 gegen die Boston Celtics durchgesetzt, auch relativ klar mit 103 zu 84, <lacht> also wir hatten uns vorher drüber unterhalten. Du hast gesagt, das Momentum shiftet jetzt, weil es 3-3 steht nochmal. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, Boston macht's.
1: Your thoughts. Die Miami Heat setzen sich durch. Genau, wir hatten das gestern noch vor, gestern Mittag noch vor dem Spiel, ne? natürlich nur über WhatsApp uns ausgetauscht. Und ich meinte, Boston ist die letzten drei Spiele ohne Druck in diese Serie gegangen. Du liegst 3-0 und hinten und im Endeffekt weißt du eigentlich, dass es vorbei ist. Also die Statistik spricht halt gegen dich. Nichts spricht für dich. Du, du denkst vielleicht schon nach dem ersten Spiel so, ah, ein bisschen Hoffnung ist noch da. Dann gewinnst du das zweite Spiel. Dann steigst du die Hoffnung und dann gewinnst du das dritte Spiel und dann ist das ganze Momentum geschiftet, wie du gerade sehr schön gesagt hast. Und du bist unter Druck, denn du bist nun mal die bessere Mannschaft auf dem Papier. Das haben vor der Serie alle gesagt, das haben in der, während der Saison alle gesagt. Und du spielst... Das war ein Unikat. Als erster, also vier Teams haben bisher 0-3 aufgeholt und sind zu einem 3-3 gekommen. Keins dieser Teams hat dann Spiel 7 gewonnen. Spoiler, diesmal auch nicht. Aber Boston war die erste Mannschaft, die das zu Hause hatte. Davor gab es noch kein Team, das das zu Hause hatte. Und ich muss jetzt an der Stelle auch mal fragen, ist eigentlich Spiel 7 zu Hause überhaupt ein Vorteil in der NBA? Denn ich habe so langsam das Gefühl, diese Elimination Games zu Hause, die geraten zum ziemlichen Desaster für das Heimteam. Man kann sogar die
0: Frage stellen, sind Heimvorteile vor, überhaupt ein Vorteil für die Boston Celtics? Ja. Denn sie haben letztes Jahr schon sehr viele Heimspiele, ich glaube fünf oder sechs, sechs, wenn ich mich nicht, 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 äh, nicht irre, auf ihrem eigenen Court, also in, ihrem, in ihrer eigenen Arena verloren. Dieses Jahr wieder, inklusive eben dieses Game Sevens. Also ich glaube, gerade für die Boston Celtics ist es einfach kein gutes Pflaster, wenn sie zu Hause spielen müssen.
1: Ja, absolut nicht. Sechs und fünf, äh, fünf und sechs stehen die jetzt zu Hause in diesen Playoffs dieses Jahr. Und ich glaube, die letzten 22, 23, wie du sagst, irgendwie negative Bilanz. Also ist nicht so gut für die, wenn die zu Hause spielen. Und das hat man auch gestern wieder gemerkt. Also... Ja gut, wir müssen wahrscheinlich erstmal darüber reden, weil Tatum die ersten 30 Sekunden knickt um, verletzt und dann kriegt das Spiel natürlich schon mal einen ganz anderen Drive. Wie stark er jetzt verletzt ist, ich weiß es nicht, ich kann das aus der Entfernung nicht beobachten. Natürlich hat man gesehen, dass sein Spiel gehandicapt war. Ja und dann fängst du so nach zwei, drei Minuten komplett an zu blockieren im Kopf. Du gehst eigentlich noch gut mit, du gehst in Führung, du, du kommst gut ins Spiel, es steht irgendwie 10-4. Und dann macht Snap und dein Kopf ist weg. Und dann überrollen dich die Heat einfach. Und das ist so der große Punkt, warum die Heat bis jetzt eigentlich immer irgendwie das favorisierte Team geschlagen haben. Du hast halt an der Trainerbank einfach einen, der in den richtigen Momenten die richtigen Adjustments während dem Spiel findet. Guck mal, Beispiel. Sponsor hat schon in der ersten Halbzeit, Quatsch, in der, ich weiß nicht, ob im ersten und zweiten Viertel, direkt auf Zone umgestellt. Zone hat schon im, Letzten Spiel, die letzten Minuten super gewirkt. Du weißt nicht genau, wann er es auf Zone umstellt. Und Boston ist jedes Mal überfordert. Jetzt haben die sieben Mal gegeneinander gespielt und die sind jedes Mal überfordert, wenn dieser Move kommt. Ich check das nicht. Das musste doch als Trainer von Boston irgendwann so, okay, wir müssen uns was überlegen, denn das ist eine Waffe von denen. Full-Court-Press. Die haben schon in der ersten Halbzeit Full-Court-Press gespielt. Also, dass die da als als, als Missoula oder als Celtic Verantwortliche nichts einfällt in sieben Spielen, auf diese Adjustments und auf dieses Gegenüber einzugehen, ja, das kostet ja am Ende dann die Finals. Es, es geht ja grundsätzlich auch so ein bisschen darum, dass diese Serie für mich
0: gezeigt hat, wie wichtig Coaching ist. Ne? Also es gibt ja genug Leute, die sagen, Coaching zählt in der NBA gar nicht so wirklich. weil letzten zum Beispiel. Endes, genau, Shaq hat das unter anderem gesagt. Und ich finde, was man anhand dieser Serie gut sieht, ist, Coaching zählt nicht für die Superstars, weißt du? Die Superstars machen ihr Ding. Also ein Shaquille O'Neal, um bei dem Beispiel zu bleiben, braucht keinen guten Coach, um ein überragender Spieler zu sein. Aber was die Miami Heat zeigen, was Eric Spoelstra zeigt, ist, Coaching zählt bei einem Caleb Martin, bei einem Duncan Robinson, bei, was weiß ich, bei Max Drews, bei den ganzen undrafted Rollenspielern, die die Miami Heat haben, die eben nicht auch so ihre 30 und 10 machen oder ihre 25 und 8 oder was auch immer, sondern die in Situationen gebracht werden, in denen sie ihr Ding machen können. Und das war während der gesamten Playoffs, du hast es angesprochen, so der entscheidende Unterschied zwischen dem Miami Heat und den anderen und, und, und den Gegnern. Auch haben wir auch darüber gesprochen in der Serie gegen die, gegen die Milwaukee Bucks. Janis war verletzt, aber auch als er wiederkam, Janis macht halt sein Ding. Die Frage ist, kriegt Mike Budenholzer es hin, dass die anderen Spieler, die eben nicht die Stars sind, ihr Ding machen? Und da ist Eric Spolstra nicht erst seit dieser Saison, sondern seit Jahren eigentlich in der Liga für sich. Also ich würde behaupten, Greg Popovich hat das in der Vergangenheit auch gut hinbekommen. Aber die Spurs sind einfach jetzt seit ein paar Jahren nicht competitive. Aber Spolstra kriegt das halt mit diesen mit diesem Team hin, denn wie oft haben wir darüber gesprochen? Es ist eigentlich Jimmy Butler und Bam Adebayo meine Wege noch und dann Tyler Hero plus
1: irgendwelche Leute, die Glück haben, dass sie eine Miami Heat-Uniform anziehen dürfen. Ja, ist so. Also Tyler Hero spielt ja nicht mal eine Rolle, diese bis jetzt. Da kommt er jetzt erst Finals wieder. Aber ja, du sagst es, das ist so ein schmutziges, das the Dirty Dozen, irgend so also ein Bunch of Nobodies, die sich ein Trikot umziehen und dann, boom, 25 Punkte auflegen in so einem Spiel. Caleb Martin, hast du ja schon erwähnt, Max Shoes, Gabe Vincent, wer sind die so, ne? Ja. Letztes Jahr, in den nee, letztes Jahr, war das letztes Jahr oder falls ja, da sind die ja auch schon recht weit gekommen und da haben die so langsam angefangen, so ein bisschen zu scheinen und da hat man sich noch völlig gefragt, wer diese Personen sind. Und auch ich bin jetzt immer noch nicht wirklich viel schlauer, wer die genau sind, aber ich glaube, die werden jetzt dick einkassieren nach diesen, nach diesen Playoffs, denn die haben einfach den Eight Seed Miami komplett bis in die, in die Finals geritten und es war ja nicht die Jimmy Butler Show. Also alle haben ja mit der Jimmy Butler Show gerechnet und am Ende hat er auch wieder die meisten Punkte. Aber es war die Gabe-Winston-Show. Ja, und das ist das. Das ist eben das Ding, ne? dass bei
0: Miami nicht Jimmy Butler 50 Punkte machen muss, damit dieses Team funktioniert, sondern jeder kennt halt seine Rolle und kennt sie so gut, dass er eben in Situationen gebracht wird, wie ich sagte, in denen er absolut überragen kann. Aber Bevor wir gleich weiter über die Miami Heat und die Finals dann reden, lass uns abschließend vielleicht noch kurz über die Celtics sprechen, weil Inside the NBA, also die Crew mit Shaq, Kenny und Charles Barkley und Ernie Johnson hat ja auch darüber gesprochen, über das Ausscheiden der Celtics. Und was ich ganz interessant fand und was ich dann, damit würde ich den Ball zu dir zurückspielen, ist, es war die Rede davon, dass es das most inconsistent, also unkonstanteste, talentierte Team ist, dass es in den letzten x Jahren gab, also die Boston Celtics, die in den letzten sieben Jahren fünfmal in diesen Eastern Conference Finals standen, kein Titel haben, in dieser Serie drei katastrophale erste Spiele spielen, dann zwei gute, Spiel sechs auch wieder fast choken, durch einen Buzzerbeater gewinnen und jetzt Spiel 7 komplett unterlegen waren. Also würdest du dazu mhm. stimmen, sind die Celtics wirklich einfach so inkonstant wie vielleicht kein anderes Team?
1: Ja, sieht auf dem Papier auf jeden Fall so aus. Da muss man ihn vielleicht ein bisschen zugutehalten, dass dieser Kern um Tatum, Smart und Brown halt wahnsinnig früh schon sehr erfolgreich war. Ich würde denn jetzt keinen Strick draus drehen, dass die in den ersten Conference Finals gegen LeBron, war das so meine ich noch? Ja. Dass du da halt dann im siebten Spiel vor eigenem Publikum irgendwie von LeBron vermöbelt wirst, weil ich meine, es ist LeBron, es ist das sind die Cleveland Cavaliers damals gewesen, auch wenn es ein schwaches Cavs-Team war, da bist du halt unerfahren. So, und dann ist aber quasi so ein Benchmark gesetzt. Das erwartet man jetzt von dir, weil du sehr gut zu sein scheinst und sehr weit zu kommen scheinst. Und dann kommst du eben noch viermal in die Conference Finals, einmal in die Finals. Und ja, dieses Jahr gegen den 8-Seed, da muss man dann schon sagen, ich sage letztes Jahr gegen, gegen Golden State, du bist in den Finals, Du bist eigentlich auch favorisiert, aber du spielst gegen ein abgebrühtes Team. Solltest aber mittlerweile auch abgebrüht sein, weil du eben jetzt auch schon viermal, in den, äh, dreimal in den Conference Finals, viermal sogar und einmal in den Finals warst. Dieses Jahr, sage ich, ja. Dieses Jahr trifft diese Aussage komplett zu. Klar, du hast einen Coaching-Wechsel. Du hast gesagt, wie wichtig Coaching ist und wir haben gesehen, dass Missoula ein junger Coach ist, ein Coach ist, der Fehler macht. Ich Denke, man sollte den auch behalten. Ich weiß nicht, ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst gleich. Ähm, Coaches machen Fehler, man sollte das erlauben dürfen, dass die sich auch einfach weiterentwickeln und lernen. Aber ja, ich glaube, dieses Jahr wird ihnen sehr wehtun. Und das müssen wir dann auch in der Personalie Brown irgendwie festmachen. Weil Tatum hat Tatum Sachen gemacht. Ich glaube, Tatum, da wissen wir mittlerweile, wer er ist. Aber wer ist eigentlich Jalen Brown? Es ist ja auch so ein bisschen die Frage bei den Celtics,
0: also für mich, da hatten wir auch vor der Aufnahme drüber gesprochen, das Team wirkt halt wie ein sehr individuell, also von den Individuen geleitetes Team. Die Celtics leben, so blöd das klingt, davon, dass Tatum und Brown dieses Team zum Erfolg führen. Und das, obwohl du den Defensive Play of the Year hast, obwohl du eigentlich einen recht tiefen Kader hast, obwohl du einen guten Coach hast, obwohl du Rollenspieler hast, die erfahren sind und wissen, wie der Hase in der NBA läuft. Trotzdem bekommt es dieses Team nicht hin. Und die Frage ist eben, ob, ob, ähm, ob die jetzt mit einem neuen Headcoach, der jetzt seit dieser Saison da ist, ob er es hinbekommt, diese 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 Dynamik dieses Teams irgendwie zu verändern. Denn was wir jetzt mittlerweile wissen, du sprichst Jalen Brown an, ist, dass inmitten dieser Jahre, wo immer die Frage war, kannst du mit Jason Tatum und Jalen Brown als dein Kern, als deine Superstars gewinnen, die, Fra die Frage werde, wird jetzt wieder aufkommen und die Frage ist, kannst du diese Dynamik brechen, solange die beiden dein Kern sind? Kannst du ein Team sein, das die Last auf breitere Schultern stellt, das überhaupt als Team wirklich erfolgreich sein kann, solange die beiden deine Zugpferde sind? Denn ich würde jetzt argumentieren, am Head Coach festhalten, ja, aber wirklich überdenken, was bringt es dir, wenn du gut bist, vielleicht sogar sehr gut, aber nie das beste Team?
1: Ja, das finde ich immer Ja, ich verstehe den Argument Aber ich finde das ein bisschen schwierig Weil im Endeffekt Du bist halt immer eins der vier besten Teams Und um das Best zu sein Da müssen wir doch einfach mal Ja, die Sterne alle günstig stehen Alles muss zusammenlaufen Alles muss ineinander greifen Das hast du halt bis jetzt Einfach bei den Celtics nicht gehabt Ich meine, das hattest du bei Milwaukee in einem Jahr Und dann auch nicht mehr das hattest du jetzt letztes Jahr bei den Golden State Warriors mal wieder. Aber zum ersten Mal seit, den, äh, seit der KD-Ära. Das hattest du bei den Lakers einmal in der Bubble. Also, es ist schon, wenn du so in den Finals bist und unter den, sagen wir, vier besten Mannschaften, beide Conference zusammengenommen, ab da muss echt sehr, sehr viel, sehr, sehr perfekt laufen, damit du am Ende diese Trophäe in der Hand hältst. Und ich glaube schon, dass, dass es mit diesem Kern funktionieren kann. Aber irgendwie müssen diese Inkonsistenz abstellen, weil das ist, du, ganz ehrlich, ich hab immer, ich sitze hier mit dir und denke immer noch, dass Boston das bessere Team ist. Ja, also,
0: ich, ich, ich weiß. man wird sehen. Ne? Ich, ich, würd, ich würde sagen, wir haben uns jetzt sehr lange über Boston unterhalten, auch über das Team, das halt im Endeffekt ausgeschieden ist und schla schlagen jetzt damit einfach mal die Brücke zu dem Team, das jetzt eben in die NBA Finals eingezogen ist und kommen damit auch zu den NBA Finals. Die Frage ist, reden wir zuerst über die Denver Nuggets oder bleiben wir bei den Miami Heat? Was ist
1: dir lieber? Den Denver Nuggets, da kann sich auch keiner mehr dran erinnern, dass die eigentlich auch noch Basketball spielen. Ne? Bedeutsam Basketball. <lacht> ähm, du, äh, lass, uns doch, lass uns doch bei Miami bleiben. Wir sind doch gerade hier in Boston-Miami-Flow.
0: Ja, dann würde ich, dann lass mich dir gleich zu Beginn als einladend, also zur Einleitung, zum Start eine Frage stellen. Was muss Miami
1: machen, um gegen die Denver Nuggets eine reelle Chance zu haben? Na, da du es so schon ansprichst, mit reeller Chance, gehen wir jetzt in dieses Gespräch als Denver der Favorit, Miami der Underdog, oder? Allein schon vom Seeding ja. her müssen ja, wir das ja Ja, das können wir vorwegnehmen. Ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Ja, ähm, du, da habe ich mir heute auch echt Gedanken drüber gemacht, weil, also, klar, was kann man Miami nicht absprechen? Gutes Coaching, Kampfgeist, eine wahnsinnige Resilienz ähm, und ein gutes 3-Point-Shooting, äh, ne? also, muss man auch mal sagen, die haben die 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 Celtics, ich habe die Stats der ganzen Serie offen, 43% über die Serie, über sieben Spiele, das ist ein sehr stabiler Wert. Wo hatte Miami krasse Probleme? unterm Korb und gegen die Länge der Celtics. Und wenn du gegen die Länge der Celtics-Probleme hast, dann wirst du auch gegen die Länge der Denver-Broncos, wollte ich fast schon sagen, der Denver-Nuggets-Probleme kriegen. Denn auch die sind auf fast allen Positionen mit echt langen Sparten besetzt. Also Michael Porter Jr. lang. Aaron, ähm, nicht Aaron Donald. Ich, bin, ich will die ganze Zeit die Brücke zur NFL schon sagen. Aaron Gordon lang. Jokic sowieso lang. Und die stehen dann auch alle irgendwie versammelt am Korb. Da wird es fast noch schwerer als gegen Boston. Denn man muss sagen, Denver ist ein wahnsinnig gut die Coaches-Team. Ähm, wo, wo siehst du die Chancen für Miami?
0: Ähm, ich glaube, das klingt. Also wir können uns jetzt viel über das, über das Basketballerische, rein Basketballerische über unterhalten. Im Endeffekt ist bei Miami klar, dass Jimmy Butler vorangehen muss und trotzdem die Rollenspieler ihr Ding machen müssen. Es gibt jetzt, du wirst in jedem Spiel einen Ausreißer nach oben brauchen. Ob es jetzt Caleb Martin ist, ob es jetzt Duncan Robinson ist, ob es Tyler Hero ist, so jemand wirst du brauchen, um mit der Firepower von Denver ähm, mitzuhalten. Alleine auch, weil sie dich defensiv halt auch einfach mal kalt stellen können und dann brauchst du trotzdem jemanden, wenn Butler vielleicht mal keine 30 oder 28 macht. Mhm. Aber jenseits des Basketballerischen glaube ich, dass das Narrativ halt für Miami spricht. Denn die Rollenverteilung ist für Denver in den letzten beiden Serien eine andere gewesen. Ne? Wir haben uns gegen Phoenix darüber unterhalten, dass die, Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung war, ja, eigentlich ist Phoenix das bessere Team so mit KD, das sollte irgendwie funktionieren. Dann gegen die Lakers, das hat, äh, äh, hat Mike Malone selber auf den Pressekonferenzen gesagt, jeder hat darüber geredet, dass die Lakers verloren haben, nicht, dass die Nuggets gewonnen haben. Und darauf, ich glaube, dass daraus die Nuggets auch so ihre Kraft gezogen haben. Nicht, dass sie sie unbedingt gebraucht hätten, um guten Basketball zu spielen, aber es hat natürlich geholfen zu wissen, hä, wir sind hier die Nuggets und keiner redet über uns. Das ist mhm. in den Finals anders. Dass sie, mhm. Egal, wie, wie sich Mike Malone auf der Pressekonferenz hinstellen wird und das versuchen wir zu ändern, niemand traut dem Miami Heat als Eight seed im Osten zu, gegen diese Denver Nuggets mit Nikola Jokic und einem einfach besser aufgestellten Team zu gewinnen. Sie, und da, glaube ich, kann Miami einfach überraschen. Und ich glaube, das Entscheidende wird einfach da sein. Kannst du das so auf dem Level nutzen, dass du den sportlichen Nachteil, den spielerischen Nachteil, den du hast, egalisieren kannst? Weil wir würden uns nicht darüber unterhalten, dass Miami der Außenseiter ist, wenn wir das irgendwie gleich reden könnten. Denver ist das bessere Team, das deepere Team. Ich gebe Miami trotz Mike Malone den Coaching-Vorteil. Ähm, ich glaube, mhm. Alex Bolstra kann da noch andere Sachen machen. Ähm, du gibst Mike aber, Malone den Coaching-Vorteil? Nee, nee, ich, ich sag trotz, trotz Mike Malone. Ich ah, okay. Trotz, okay. Also ich da, ich gebe Miami trotz Mike Malone den Coaching-Vorteil. Aber die Frage ist eben wie realistisch ist es, dass, die, dass diese Spieler jenseits von Jimmy Butler dir so ein Spiel gegen ein Team geben, was verglichen
1: mit Boston eben nicht inkonstant ist? Hm. Nee, wahnsinnig konstant. Ich habe auch heute überlegt, wie war die erste Runde gegen Minnesota? 4-1 oder 4-2? Weißt du das noch? Nee, weißt du auch nicht mehr. Ne? 4-1, oder? Ich dachte auch 4-1. Wenn es so wäre, dann hätten die Nuggets bisher drei Spiele in diesen Playoffs verloren, in drei Runden. Und das ist schon... Wahnsinnig konstant. Und selbst wenn es vier sind in, in drei Runden, ist das immer noch recht konstant. Ich weiß halt nicht, wie lange du dieses Narrativ noch reiten kannst. Mit, ähm, wir sind der Underdog und wir spielen gegen das bessere Team. Das hat Miami jetzt, ich sag, zweieinhalb Runden sehr erfolgreich geritten. Die zweite Runde gegen New York, klar, da waren sie vom Seeding her schlechter, aber niemand hat gesagt, dass New York jetzt Welten besser wäre. So. Ähm. Wir hatten, dieses, wir hatten ja dieses, diese Situation schon, dass der 8-Seed auch mal in die Finals gekommen ist und dann meistens relativ, relativ eindeutig vom Platz gefegt wurde, weil irgendwann hat sich das Narrativ ausgereizt und auch irgendwann kommt es bei den Spielern nicht mehr so an. Das kann ich mir jetzt bei Miami fast nicht vorstellen, weil, wie gesagt, die sind so resilient. Also Ich glaube, fast jeder hat ja auch gedacht, dass sie zusammenbrechen, nachdem die so ein 3-0 verspielen. Und dann kommen die raus und sind so frisch wie an Tag 1. Ich traue ihnen schon zu, dass sie dagegen halten können. Ich traue ihnen ungefähr sowas zu wie, wie die Lakers-Serie in der Bubble. Wo auch alle gesagt haben, die Lakers sind das bessere Team. Sie werden ziemlich sicher die Championship holen. Also so zumindest war der Tenor in den Medien davor. Miami hat zwei Siege abgerungen, aber gefühlt war es ja nie so, dass man dachte, ja, Miami wird diese Championship wirklich, die haben wirklich eine Chance drauf. Dann würde ich
0: von da mit einer Frage zu den Nuggets überleiten. Und zwar ist es, das ist eigentlich mittlerweile schon eine, eine, eine Plattitüde, will ich fast sagen, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil für die Nuggets, dass sie jetzt so lange
1: Pause hatten vor den NBA Finals? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe da auch drüber nachgedacht heute. Und eigentlich, meiner Meinung nach, ist es ein Nachteil, weil du eingerostet bist. Aber in diesem speziellen Case jetzt treffen zwei Nachteile aufeinander, die dann wahrscheinlich wieder wenn man, Dan wird zum Vorteil ausgelegt werden. Oder die ich so auslege, sagen wir es so. Denn was auch ein Nachteil ist, ist nach so einem hochemotionalen Spiel 7, wo du mit dem Kopf komplett fokussiert auf einen Punkt bist, dann in das erste Spiel einer Serie zu gehen, nur drei Tage später, wo du dann denkst, ja, jetzt sind ja wieder ein paar Spiele vor uns und du kriegst diese Energie im ersten Spiel nicht wieder drauf. Das haben wir bei bei den Golden State Warriors gesehen, nach dem Spiel 7 gegen Sacramento, wie leer die dann gegen die Lakers ins erste Spiel gegangen sind. Und diesem Spiel sind sie die ganze Serie hinterhergelaufen. Von dem her hast du jetzt zwei Situationen, die für beide Nachteile bringen, die jetzt in den Finals spielen. Und ich glaube, dass der Nachteil für Denver... Geringer ist, dass die sich, weil die kommen, spätestens in der zweiten Halbzeit sollten die alten Mechanismen wieder da sein. Am Anfang wird es vielleicht ein bisschen rosten, aber ich glaube, das kommt im Laufe des Spiels wieder.
0: Also, wir hatten uns ja sowieso schon mal darüber unterhalten, dass das Spiel, was man in einer Serie am ersten klauen kann, als Auswärtsteam, Spiel 1 ist. Ne? Wenn, die, wenn, wenn du noch keine Adjustments gemacht hast, wenn du gar nicht wirklich weißt, woran du bist, deswegen ja. ist dieser, dieser Nachteil für Denver. Insofern ja auch sehr gering, weil in Anführungsstrichen so what, wenn du Spiel 1 abgibst. Das klingt jetzt blöd, aber es ist immer noch eine Sieben-Spiele-Serie. Du gibst Spiel 1 ab, weil du jetzt eine Woche nicht Basketball gespielt hast und Miami voll im Flow ist und du die Adjustments noch nicht machen konntest und Miami gewinnt und klaut dieses erste Spiel. Du gewinnst das spätestens zum zweiten Spiel, bist du wieder im Flow und bist das bessere Team, fängst dich und gewinnst das nächste Spiel, da steht 1-1 und du reist mit einem 1-1 nach Miami und Klaus da halt ein oder zwei Spiele und die Serie ist wieder bei dir. Also ich bin da total bei dir, diese beiden Nachteile gegeneinander aufzuwiegen und dann auch auf Seiten der Denver Nuggets zu sein. Und im Grunde ist es so, Denver ist das bessere Team, das haben wir jetzt mehrfach, mehrfach gesagt. Deswegen gibt es auch eigentlich gar nicht so viel, was man darüber sagen kann, was sie richtig machen müssen, um diese Serie zu gewinnen. Aber aus der Serie gegen die Lakers ist natürlich eine Personalie ein bisschen aufgeploppt, wo ich glaube, dass sie von enormer Bedeutung ist, denn Nikola Jokic alleine wird die Finals nicht gewinnen. Die Frage ist: Kann Jamal Murray gegen Miami nochmal so eine Serie hinlegen wie gegen die Lakers?
1: Ja, was denkst du denn? Kann das oder kann das nicht? Also, ich glaube, Jamal Murray, seine Serie ist auch immer ein Produkt von, von Nikola Jokic. Ich meine, wir haben, ich glaube, wir haben in dieser Lakers-Serie eine Sache ganz, wir haben eine Sache genau gesehen und zwar Jokic und LeBron zum Beispiel haben beide ähnliche Zahlen aufgelegt, also in der ganzen Serie, beide waren großartig, Jokic ein bisschen besser, klar, also egal, großartige Zahlen, der Unterschied ist, Jokic legt diese Zahlen gegen Double-Team auf, das heißt, dass er dadurch immer irgendwo Leute mit sich zieht, die mit ihm punkten können. LeBron legt diese Zahlen mittlerweile nicht mehr gegen ein Double Team auf und kann deswegen nicht mehr so schnell ein Team tragen, nicht mehr so ein Team tragen, wie er es noch konnte. Er legt dieses, diese Zahlen gegen halt normale Verteidigung auf oder gegen, gegen Verteidiger, die sagen, hier, shoot doch deine Dreier, mach doch was du willst. Und deswegen kann das ganze Team dann nicht mehr mitgetragen werden. Jokic muss gar nicht 50 Punkte machen. Wird sie wahrscheinlich auch nicht machen müssen gegen Miami. Ich sage, ja, ist jetzt, ich will Jamal Murray überhaupt nicht schlecht reden, aber Jamal Murray, seine Leistung ist immer ein großes Produkt von dem, was Jokic um ihn herum zaubert. Oder siehst du das hm. anders?
0: Nee, nee, also ich, ich, ich gehe da tatsächlich mit. Ich glaube auch, Denver hat mehr das Potenzial, ähm, die bereits angesprochene Last einfach auf mehr Schultern zu verteilen. Wir haben das gegen die Lakers ja auch in, ich glaube es war Spiel 2 gesehen, wo beide überragende Dreierquoten hatten, beide Teams, und trotzdem hat Denver gewonnen. Heißt, die Lakers haben überperformt, ich weiß noch, wir haben uns darüber unterhalten mhm. und trotzdem verloren. Und das hat für mich gezeigt, dass die, dass die Nuggets ein so gutes Team sind, dass die selbst gegen überperformende Gegner gut genug aufgestellt sind, dass es nicht auf einzelne Spieler ankommt. Natürlich wirst du wird Denver das Spiel nicht gewinnen, wenn Jokic komplett, ich weiß nicht, gar nichts trifft und einen, komplett, einen kompletten Totalausfall <lacht> Aber, hat. Aber das wird halt nicht passieren. So, er weiß, er gute Spieler finden Mittel und Wege effektiv zu sein, auch wenn der Wurf nicht fällt. Das mhm. ist einfach so und Jokic ist spielintelligent genug, um das nicht passieren zu lassen. Und dann ist eben die Sache, gut, wenn Jamal Murray halt keine 30 macht, dann gibt dir Porter eben 20 plus oder dann läuft ein, ein Caldwell Pope eben heiß und knallt dir hintereinander ein paar Dreier rein. Also ich glaube, diese, die, diese, diese, diese Eingespieltheit von Denver und diese, diese Gewissheit, in der Serie oder in den Playoffs eher, schon öfter in Situationen gekommen oder gewesen zu sein, in denen du dich nicht auf Murray verlassen konntest oder musstest, hilft. Bei mhm. Miami hast du das auch, dass du im Laufe der Playoffs nicht darauf zählen konntest, dass Caleb Martin über 20 macht oder Gabe Vincent ein krasses Spiel hat. Aber bei Denver, finde ich, ist das nochmal auf einer ganz anderen Stufe, weil
1: die Produktion von den anderen Spielern eben nochmal höher ist. Ja, sehe ich komplett so. Und noch ein Punkt, den du vorhin mal kurz angesprochen hast und den ich sehe ich auch nicht so stark in dieser Serie, ist dieses Denver ist jetzt der Favorit und jetzt ändert sich das Narrativ und man traut ihnen jetzt alles zu. Ich glaube, die haben in den letzten drei Jahren sehr, sehr für sich es ist ihnen eingeschworen, die haben sich selber eingeschworen darauf und es ist eingebrannt in ihr Hirn, dass niemand was von ihnen erwartet und was von ihnen hält. Die kommen ja auch immer schlecht weg, obwohl die in den letzten Jahren immer erfolgreich waren. hieß es immer überhyped, Jokic überhyped, dies überhyped, das überhyped. Die wissen, die fühlen sich glaube ich als Underdog. Also ich glaube, die fühlen sich wirklich als Underdog in dieser Serie und denken, so wie du auch gesagt hast, Mike Malone sagt, ey, über uns redet kein Mensch, ihr redet immer über die Lakers, wo wir die hier komplett vermöbeln viermal. Die fühlen sich als Underdog und die gehen mit dieser Underdog-Mentalität auch komplett in diese Serie. Dann
0: bleibt eigentlich nur noch die eine Frage zu klären. Wer gewinnt Und in wie vielen Spielen? Heat in
1: fünf. <lacht> das wäre so Plot-Twist. <lacht> ja, damit, damit würde jetzt niemand rechnen, dass du jetzt, dass, das, das ja. Äh, nee, du, äh, ja, komm, ich lass dir den Vortritt. Was? Sag du, oh, wer gewinnt? Scheiße. Ähm, <lacht> ja
0: Also, ich bin mit meiner, mit meiner Herangehensweise in den letzten Serien bei unseren Predictions auf den besten Spieler in einem entscheidenden Spiel zu setzen, wiederholt gegen die Wand gefahren. Ich habe auf KD gegen die Nuggets gesetzt, ich habe auf LeBron gegen die Nuggets gesetzt. Ich, ich könnte jetzt auf Jimmy Butler gegen die Nuggets setzen, aber ich also es ist, ich, ich sehe eben verglichen mit den anderen Serien, die Miami gespielt hat, sehe ich bei Denver einfach zu wenig Potenzial, dass sie das vergeigen. Und ich glaube, Miami ist immer ein bisschen darauf angewiesen, dass der Gegner nicht, sich nicht selber schlägt, aber einfach ne, nicht, auf, nicht auf dem Maximum performt. Das haben wir bei Milwaukee gesehen, New York, hm, und jetzt haben wir es bei Boston auch gesehen. Ich glaube, Denver macht das nicht. Und deswegen Gehe ich mit Miami in vier. Nein, also des, <lacht> deswegen glaube ich, dass wenden. deswegen, also ich glaube Denver gewinnt in fünf oder sechs. Ich weiß nicht, ob ich Jimmy Butler nur ein Spiel zutraue oder ob ich glaube, es gibt eben dann dieses eine Jimmy Butler plus Gabe Vincent ähm, Caleb Martin Spiel. Ich sage, es geht über sechs. Denver
1: gewinnt in sechs Spielen. Hm. Jetzt habe ich natürlich Druck. Jetzt habe ich Druck. Ja, weißt du, warum du mit deinen Predictions ins Klo greifst, weil du, weil der beste Spieler halt nicht KD und LeBron in der Serie ist und jetzt auch nicht Jimmy Butler. Es ist einfach jedes Mal Jokic gewesen, du wolltest es einfach nur nicht sehen. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also also jetzt in der Serie bin ich,
0: es ist offensichtlich, dass Jokic der beste. Ja, Ach, Na, jetzt überlegt ah, er wieder.
1: Ah, nee, was was okay, das gibt's als Überlegt? Wollt, ich wollte dich Mach Ist Jokic besser als Jimmy Butler oder besser als Playoff Jimmy Butler? Das muss man ja auch noch mal. Das
0: ist, das ist der Grund, warum ich überlegt, ist Jimmy Butler in den Playoffs wirklich schlechter bisher als Nikola Jokic? Mm, ja, vielleicht, aber nur wegen den letzten vier, also wegen diesen drei
1: Niederlagen gegen den Wegen den letzten zwölf Spielen, meinst du? Egal. Drück dich nicht vor deiner Prediction. Ja. Ja, ich ähm, das tut mir ein bisschen weh, weil ich, also ich muss kurz sagen, ich mag diese Finals-Ansetzung wahnsinnig gern. Das ist für mich so die aus den vier, die noch da waren, die beste Konstellation, weil ich, egal wer gewinnt, ich werde mich drüber freuen. so. Mhm. Du bist, du bist wahrscheinlich gesagt, auch nur einer von
0: zehn Leuten, die sie verfolgen werden, wenn man den ganzen Kritikern <lacht> im Internet glaubt.
1: Ja, die, die Ricked NBA, haben es nicht mal ja. hinbekommen, die Lakers im deshalbsten <lacht> Finale zu kriegen. Sie haben alles probiert, wirklich. Damn. Und ich glaube, die Finals werden gar nicht so lang, wie, wie, wie du es schon gesagt hast. Ich glaube, es wird ein 4-1-Gentleman-Sweep. Ich weiß nicht, überhypen wir die Nuggets gerade? Ich weiß es nicht, aber die sahen halt schon verdammt gut aus. Es gab, also es gab seit zwei Monaten habe ich keinen schlechten Basketball von denen gesehen. Warum sollen die jetzt anfangen gegen ein Team, das auf allen Ebenen bis auf Coaching eigentlich unterlegen ist? Ich da fehlt mir die Fantasie einfach. Klar, also mein, mein basketball Basketballherz sagt, komm, das spielt ein bisschen länger, macht eine sieben-Spiele-Serie draus, äh, Sieben aber ich sehe es nicht. Ich sehe die ersten zwei Spiele in Denver, ich sehe eins der Spiele in Miami in Denver und dann holen die sich zu Hause in Spiel 5.
0: Dann spielen wir doch vielleicht mal kurzzeitig den, das das, aber das Szenario durch. Was würde es bedeuten, wenn Miami dieses Ding holt? Was würde es für Jimmy butler Schrägstrich, Alex Spolstra bedeuten, aber auch für Nikola Jokic?
1: Oh, uh, ähm, okay, machen wir es kurz und fangen an. Für Jimmy Butler, ja, Hall of Fame. Also ganz ehrlich, das wäre für mich so, also nicht für mich, ich glaube, Jimmy Butler ist kein Hall of Fame-Spiel im Moment. Wenn er ein Team, so ein Team, zu einer Championship trägt, safe Hall of Fame. Spo seit Jahren einfach unterschätzt, der Typ war noch nie Coach of the Year, what the fuck. Ja, ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Für ihn wären es, die dritte Meisterschaft dann? Oder? Mit Dwayne Wade war er ja nicht. Nee, 2006, nee, da war er. Da war er noch nicht Head Coach. Da war er noch nicht Head Coach. Das ist ja die dritte Meisterschaft, da war er auch sehr jung wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, das würde ihn dann dahin schieben, auch in der internationalen Diskussion, wo du ihn schon gesehen hast, bei Pop oben irgendwo in der Gegend. Und für Jokic, ich glaube gar nicht so viele sind seine ersten Finals. Also er kann sie noch bestätigen. Ich meine. Ich, ich glaube nicht, dass es dann heißt, boah, gejokt, dies, das. Also ja, klar, kommt vor allem, wie du verlierst. Wenn du 4-0 verlierst, wird es das, das Narrativ geben. Aber du gehst dann halt den Jannis-Weg und den Dirk-Weg. Ähm, die sind vor dir gegangen und du musst halt irgendwann deine Championship noch liefern.
0: Ja. oder? Also bei, Butler und, also bei Butler und bei geh ich gehe ich mit. Bei Jokic, klar steht und fällt es so ein bisschen damit, wie er performt. Aber vieles wird sich auch daran ausrichten oder danach gehen, es gibt keinen Grund gegen diesen, eigentlich keinen Grund gegen diese Miami Heat zu verlieren. Für Denver gibt es keinen Grund gegen diese Miami Heat zu verlieren. Das Argument, dass Spolster der Coach ist oder dass Jimmy Butler Playoff-Jimmy ist, okay, aber du bist das bessere Team, du bist in den Finals, du spielst, seit zwei Monaten sagst du, eigentlich richtig guten Basketball. Es ist die, dieses erneute Scheitern oder, oder Zurückbleiben hinter den Erwartungen, glaube ich, was Nikola Jokic so ein bisschen so ein bisschen zu, auf die Füße fallen könnte. Denn wie groß... Also würdest du vom, würdest du mich fragen, ob ich glaube, dass die Denver Nuggets nächste Saison noch mal so gute Chancen haben und noch mal so nah rankommen, würde ich dir sagen, nein. Ich, ich glaube, Jokic ist, wird auch weiter überragend sein, aber glaube ich, dass dieses Team um Gordon, Porter und Murray nochmal so einen Playoff-Run hinlegt? Eher nicht. Und deswegen glaube ich, dass das alles mit reinspielt. Aber es kommt wirklich stark davon, einfach wie sie, wie diese Finals laufen. Aber wir sind uns ja einig, am Ende wird es wahrscheinlich
1: auf die Nuggets rauslaufen. Ja, also ich äh, reite diesen Nuggets Hype jetzt schon ein paar Tage und äh, wäre, schade, wenn der zum Erliegen kommt. Gut, gut. dann, dann, dann ähm, ziehen wir durch mit NBA und kommen zu unserem kleinen, super süßen Hate-Segment, dem Trigger der Woche, wo jeder mal ein bisschen Dampf ablassen darf. Kevin, ich gebe dir den Vortritt, lass raus. Was hat dich die Woche genervt?
0: Also das ist ja das Gute, muss man sagen, dadurch, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben, könnte ich zwei Wochen zurückgehen, aber ich gehe oh. gar nicht so weit zurück, ich mein Trigger der Woche ist aus der NFL und zwar geht es um die Entlassung von DeAndre Hopkins von den Arizona Cardinals. Ähm, es gab ja schon länger, ich glaube, vor dem NFL-Draft schon Gerüchte darüber, dass Hopkins getradet werden soll, dass er nicht in die neue Timeline des neuen Managements passt. Ähm, dann kamen diese Gerüchte irgendwann zum Erliegen. Es hieß, er bleibt bei den Cardinals. Dann hat er im Podcast sich geäußert und wiederum gesagt, also kurz darauf, naja, ich würde gerne für ein Team spielen, für eine Organisation, die stabil ist, die dependable ist, all das, was ich in meiner Karriere noch nicht hatte. Also an der Stelle eine kleine Spitze Richtung Arizona und Houston. Und der Trigger, den ich noch habe, geht trotzdem an die Arizona Cardinals, weil ich mich frage, wie es zu dieser Entlassung kommen konnte. Wieso du es nicht geschafft hast, einen Trade-Partner zu finden für die Andrew Hopkins. Und ja, ich weiß, jetzt kommen viele und sagen, hier, Cap-Hit von 30 Millionen, exorbitant hohes Gehalt für einen Spieler, der von den letzten 26 Spielen nur 15 gemacht hat. Ähm, alles valide Argumente, aber in der Vergangenheit, in der Historie der NFL, hatten wir auch schon Fälle. Ich denke an Brock Osweiler, ich glaube es war zwischen den Denver Broncos und den Houston Texans, hm. bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wo es auch einen ähnlichen Deal gab, wo sich die beiden Seiten über einen Trade eigentlich nicht einigen konnten. Das eine Team wollte Osweiler unbedingt loswerden. Und im Endeffekt haben sich beide Seiten dann darauf geeinigt, dass das abgebende Team gesagt hat, wisst ihr was, wir schlucken sowieso einen Deadcap, wenn wir ihn abgeben oder entlassen. Wir nehmen noch ein bisschen mehr seines Gehalts auf, damit, damit ihr es nicht tragen müsst. Und dafür gebt ihr uns eben einen Pick. Und mir kann keiner sagen, dass die Arizona Cardinals nicht die Option gehabt hätten, mit irgendeinem Team so einen Deal einzugehen und zu sagen, wir schlucken sowieso 22 Millionen Dead Cap. Hier, Buffalo, gebt uns einen Sechstrunden-Pick oder was weiß ich für einen Pick, den, der für euch sowieso einen extrem niedrigen Value hat. Ihr kriegt Hopkins und wir nehmen so viel Cap auf, so viel seines Gehalts, dass ihr quasi, dass er für euch quasi umsonst spielt. Ein bisschen wie es damals bei Odell Beckham Jr. mit den Cleveland Browns war. Als er von den Giants zu den Cleveland Browns gewechselt ist, mussten die Giants den Großteil, den Großteil seines Gehalts zahlen, weil er erst kurz davor eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Und es triggert mich ungemein, dass die Cardinals es nicht hinbekommen haben, irgendeine Kompensation für die Andrew Hopkins zu bekommen? Gar nichts, also der, wir reden immer noch von einem Receiver, der, wenn er fit war und gespielt hat, zu dem Top-5 gezählt hat, der jetzt mit 30 nicht uralt ist und der dir immer noch eine enorme Production geben kann, wenn du ihn ins Richtige, wenn du ihn richtig einsetzt. Und mhm. es, ich verstehe nicht, wie diese dysfunktionale Franchise mit dem neuen Management jetzt es trotzdem nicht hinbekommen hat, da irgendetwas zu bekommen.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ich frage mich, ich habe gerade eben mir überlegt, Capit 30 Millionen, an wen würde, würde ich mich denn wenden, wenn ich im äh, Management der, der Arizona Cardinals sitzen würde? Ich würde mich an ein Team wenden, das einen Quarterback hat, der auf dem Rookie-Vertrag sitzt und da noch ein oder zwei oder drei Jahre zu spielen hat und da der eine Waffe braucht. Hallo, Jacksonville, was geht ab? Ruf doch mal an. Frag doch mal nach, was geht? Braucht ihr Nummer-Eins-Receiver? Ihr habt einen Haufen Nummer zwei, gute Nummer-Zwei-Receiver, aber Braucht ihr nicht einen Nummer 1 Receiver und gibt uns halt keine Ahnung, dritt, vier, äh, viert, fünf, sechs Runden Pick? Glaubst du nicht, dass Kevin Ridley Nummer 1 ist? Ach, stimmt, Ridley kommt ja dieses Jahr zurück. Ja, doch, Ridley ist, man weiß ja nicht, wie er zurückkommt. Also, ne, wie viel Vertrauen hast du in Kevin Ridley? Ich meine, du steigst mit dem, der kriegt, einen, die kriegen runden Pick für ihn und der kann dann bis zum Zweitrunden Pick werden. Aber hey, wenn ich dafür aber, wenn ich dafür aber die hop kriegen kann. Wo ich weiß, da weiß ich genau, was ich kriege. Und den vielleicht für einen fünftroten Pick, ja, so what, warum nicht?
0: Aber zum Beispiel, den meiste, meisten Cap Space haben stand jetzt die Detroit Lions. Ja, du hast Ach. einen Quarterback, du hast viel Cap Space, dein Nummer 1 Receiver in Jameson Williams hat sich durch diese, durch diese illegalen Wetten für die ersten sechs Spiele der neuen Saison suspendiert. Du, warum nicht? So, kann sein, dass Hopkins jetzt trotzdem bei den Lions landet, weil sie ihm trotzdem das meiste Geld geben können. Aber wenn du die Cardinals
1: bist, hättest du dann auch easy in den Deal einfädeln können. Ja, Komplett. Aber ich verstehe es auch nicht. Ja, egal. Es ist aber voll oft so, dass du so super Wide Receiver, ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, für die Arizona Cardinals ist nicht viel kaputt gegangen. Die haben ihn halt für ein Apple und ein Ei auch bekommen. ne? Also die haben nicht viel für ihn hergegeben. Bill O'Brien, Masterclass. Bill
0: Retrospektiv jetzt zum zweiten Mal, dass die Andrew Hopkins ein Team für quasi nichts verlässt. Einmal wird ja. er für David Johnson getradet. Da haben alle gesagt, was ist mit Bill O'Brien los?
1: Und jetzt wird er entlassen. Also vielleicht stimmt auch was mit Hopkins nicht. Ja, aber ich höre nur Gutes über ihn. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich mit, äh, wenn ich Interviews höre von Ex-Spielern und Leuten, die mit ihm zusammen, ich höre nur Gutes über ihn. Aber irgendwie scheint der sein Trade Value scheint nicht so hoch zu sein. Klar, er hat einen krassen Vertrag. Aber ja, kann ich verstehen. Ich bin, ich bin mal gespannt, wo er runterkommt. Und mit, so zu einem neuen Vertrag. Your turn. Ähm, mein Trigger, ich möchte, ich höre es ganz kurz, ich hab, mein Trigger basiert ein bisschen auf das Spiel gestern Abend und, ähm, ich glaube, das war kurz vor der Halbzeit, 25 Sekunden auf der Uhr, Boston hat nochmal den Ball, Tatum kriegt den Ball, läuft vor, dribbelt, 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 dribbelt Löcher in den Boden, dribbelt, dribbelt, Shotlock, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Stepback, Dreier, Halbzeit. Und mich kotzt das immer so krass an. Du hast 24 Sekunden Zeit für den Angriff. Es geht danach in die Halbzeit. Und du läufst kein einziges Set. Das sieht man in so vielen Spielen, dass du dann einfach dem Star den Ball in die Hand drückst und sagst, hier, mach irgendwas. Und dann kommt das Beste dabei, ein stepback back raus. Ich check's nicht, Alter. Wirklich. Das ist so, ich krieg da das richtiges Kotzen. Lauf doch irgendwelche Blöcke. Mach irgendeinen Switch. Mach irgendwas. Gib ihm einen besseren Mann. Vielleicht hat er nicht den besten Verteidiger auf sich, der zu dem passt, was er gerade kann. Ich check das nicht. Da wäre, also ich weiß total, was du meinst, diese
0: diese Hero Ball, nennt man das ja im amerikanischen Mentalität, ist echt ein Problem. Die Frage wäre jetzt, kommt das vom Coach oder kommt das vom Spieler? Also kommt der, sagt der Spieler, ich will dieses, dieses, also nicht, ich will dieses Iso-Play und lass mich an den Ruhe, sondern hat der Spieler sich vorher in eine Situation gebracht, dass der Coach sagt, ey, ich trau mich nicht, trau mich nicht, hier in Play zu laufen, ich gebe dem den Ball und lebe damit, weil dann ist die mediale dann ist die mediale Kritik für den Fall, dass es schief geht, eine andere, weil dann wirft mhm. mir keiner vor, gib dem Ball deinem besten Spieler. Oder ähm, also ich, 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 ich versuche halt den Ursprung zu erkennen, weißt du, kommt ja. das irgendwie vom, 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 vom Coach zu sagen, ich will das gar nicht, kommt das vom Spieler, kommt das von irgendwelchen
1: Outside-Noises, keine Ahnung, wo es gestern Abend herkam, aber Fakt ist, Tatum war verletzt früh im Spiel, hatte keine gute erste Halbzeit und den dann in so ein, ja, in so einen Hero Ball, ich beende das, die Halbzeit jetzt mit so einer Nummer zu schicken, ist von ihm nicht clever, ist von seinem Coach schon mal gar nicht clever. Wer auch immer dafür die Verantwortung trägt. Wir, wir haben es oft gesehen bei anderen Spielern, keine Ahnung, wenn Jimmy Butler mir sagt, gib mir den Ball, ich bin heiß, ich gehe jetzt hier. Dann macht er aber wahrscheinlich auch kein Step-Back-Dreier, sondern der ist so jemand, der seziert dann den Spieler, der nimmt ihn mit, der nimmt ihn ein bisschen auf den Rücken, der dreht sich zweimal, der macht einen Pump-Fake links-rechts, kommt irgendwie an seine Position, Mitteldistanz, Elbow, zack. Okay, das ist, oder zieht vorbei und geht zum Korb. Aber diese step dreier also wie erfolgreich sind denn Step-Back-Dreier? Ist das jetzt so so ein fucking hochprozentiger Wurf, dass sich jede Halbzeit damit beenden muss? Ich glaube nicht, ich glaube für niemanden tatsächlich.
0: Ich denke, ganz wichtiger Aspekt dabei ist bei, diesem, bei dieser hero Board sache ja auch, du sprichst es an, ne? wenn Jimmy Butler sagt, ich bin heiß, gib mir den Ball, ich, mach, ich, ich will den Wurf. Ich finde bei solchen Sachen, in solchen entscheidenden spielentscheidenden, serienentscheidenden Momenten solltest du als Trainer die Welle reiten und ein Gefühl dafür haben, welche Situation entsteht gerade. Wenn mein Spieler gerade on fire ist, ähm, und ich merke, es ist das einzig Richtige. Wir haben uns in der Serie zwischen Miami und Milwaukee darüber unterhalten und haben gesagt, eigentlich hätte Janis zum Coach gehen müssen, zu Mike Budenholzer und sagen müssen, ich nehme Jimmy Butler, der killt uns hier alleine, ich garde den. Da hätte Mike Budenholzer oder, oder eben Janis den Moment fühlen müssen und merken, das ist gerade das, was passieren muss. In der Serie jetzt zwischen Boston und Miami, du sprichst es an, welches, was hast du da gefühlt? Tatum klickt in den ersten 30 Sekunden um, er und Brown haben zusammen am Ende des Spiels 33 magere Punkte erzielt, du, es gibt keinen Anlass, ihn da in so eine Isolation zu schicken und zu sagen, hier, mach mal irgendwas, das ist konträr zu dem, was du hättest tun sollen, du hättest eher irgendein Play laufen lassen sollen für den Spieler, der dann frei ist und wenn keiner frei ist, dann beschwert sich keiner, wenn Tatum Contested Dreier nimmt, aber in dem ja. Fall war es halt das komplett Falsche.
1: Ja, voll. Es fühlt sich so an, als würde man diese Possession so, ach, ist eh gleich Halbzeit, dann ruhen wir uns alle aus und dann geht es ins, in dritte, ins dritte Viertel, als würde man diese Possession einfach so, ja, ich baller jetzt halt mal drauf und wenn er drin ist, cool, wenn nicht, nicht, wen juckt's? Ja. Ja, sonst gibt's nichts zu triggern. Das war mein Trigger der Woche.
0: Des Abends. <lacht> Des Tages. Schön, dass schön, dass wir das nach zwei Wochen, dass wir uns da wieder den Frust von der Seele reden konnten. <lacht> Besonders, weil du im Urlaub bist. Ne? Das ist ja umso, umso schöner, dass du die Tage ja, da jetzt eben. noch ein bisschen genießen kannst. Frei von Frust und.
1: Ja, jetzt, Leid. jetzt geht der Flow, lo, der Flow direkt los. Ich habe ja hier auch direkt Aussicht auf den Besuch, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe hier Balkonblick auf den Besuch. Da werde ich mir jetzt gleich äh, ein kleines, einen kleinen Urlaubsdrink genehmigen. Es ist ja schon nach 14 Uhr. Ich denke, das äh, sollte drin sein. Und ich denke dann. Bringen wir jetzt die, diese Folge hier langsam zum Abschluss, oder? Es wenn sei dir auch mein Akku ist gleich leer. <lacht> es sei dir gegönnt.
0: Gut, dann in diesem Sinne, danke euch fürs Reinschauen, fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf, also folgt uns gerne auf allen gängigen Podcatchern. Folgt uns auf YouTube. Lasst ein Abo da. Lasst, ihr, ihr kennt die ganze Show ja, Also Kommentar schreiben, liken, wenn es euch gefällt. Äh, kommt, kommt nach Neapel, Be erzählt
1: mir, was euch gefällt.
0: Ja, sucht Sebastian gerne in Neapel. Tendenziell in irgendeiner Sonnenliege liegend, mit einem, <lacht> mit einem Drink in der Hand. Das ist Schirm, Schirmchen-Drink. An ja. <lacht> um, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder mit den ersten Ergebnissen der NBA Finals. Geht's jetzt los diese Woche?
1: Ja, es geht los. Donnerstag auf Freitag, Game One. Donnerstag auf Freitag. Und wer weiß, was wir noch so für euch im Petto
0: haben. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
1: Ciao.